0: سمت نورانی مرگ از روی این صخره به اون صخره میپرم. آروم آروم به صعود ادامه میدم. ماهیچه‌های پام کشیده میشن و به درد میان. در اون حالت خلسه که در نتیجه فشار آروم و تکراری به بدن بهم به دست میده. دارم به قله نزدیک میشم. آسمون وسیع و عمیق میشه. الان دیگه تنها. دوستم خیلی پایین تر از من هستن و دارن با اقیانوس سلفی میگیرن. از یک تخت سنگ میرم بالا و بلاخره منظری وسیعی برم باز میشه. میتونم از اینجا تا افقهای بی نهایت رو ببینم. انگار دارم به لبه زمین نگاه میکنم. جایی که آب به آسمون میرسه. آبی روی آبی. باد زوز کشان پوستم را لمس میکنه و از من عبور میکنه. بالا رو نگاه میکنم. روشنه روشنه. خیلی زیباست. در افریقای جنوبی دماغه امید نیکستم. جایی که زمانی به عنوان رست جنوبی آفریقا و جنوبی ترین نقطی جهان شناخته می شد. جایی پر آشوبیه. پر از توفانهای سهمگین و موج های بدجنس. جایی که قرنها تجارت و تبادل و تلاش انسانی رو به خودش دیده. جایی برخلاف اسمش پر از امیدهای از دست رفته. یک زربل مسئله پرتغالی هست که می گه یارو لب دماغه امید نیکه که به طرز تن آمیزی به کسی اطلاق میشه که آفتاب لبه بومه و دیگه کار خاصی ازش بر نمیاد. به جلو به سمت آبی بی کران قدم برمیدارم میدارم و اجازه میدم وسطش میدان دیدم رو احاته کنه. عرق میریزم ولی سرد. هیجان زدم ولی مسترد. خودشه نه؟ باد به گوشام سیلی میزنه. هیچی نمیشنوم ولی لبه رو میبینم. جایی که سخر با نیستی ملاقات میکنه. چند مونده به لبه ی لحظه وای میستم. میتونم اون پایین اقیانوس رو ببینم که با شلاب شلوپ و کف فراوان به صخره ها میکوبه و از اون طرف تا کیلومترها کشیده شده امواج با عصبانیت زیاد به دیواره های ناپذیر میکوبند جلوتر یک سقوط آزاد 50 متری به آب های اون پایین سمت راست هم در چشمه اندازی وسیع توریست ها رو میبینم که مثل مورچه ها این طرف و اون طرف میرن و عکس میگیرن سمت چپم آسیا روبروم آسمونه و پشت سرم همه چیزهایی که تا این نقطه از زندگیم به امیدشون سر به بالین گذاشتم و با خودم این ور ورکشوندم نکنه همش همین باشه اگه کل داستان همین باشه چی؟ برم رو نگاه میکنم تک و تنهام اولین قدم رو به سمت لبه پرتگاه بر انگار بدن انسان به یک رادار طبیعی مجهز شده که موقعیت‌های مرگ برانگیز رو تشخیص بده. مثلا اون لحظه‌ای که به ده قدمی یک پردگاه بدون گارریل می‌رسی، تنش خاصی در وجود درخ نمی‌کنه. های پشتت منقبض میشه، پوستت مرمور میشه، چشمات روی همه جزئیات محیط اطراف هایپر فوکوس میشه. پاها جوری میشه انگار از سنگ ساخته شدن. انگار یک آهن رو با بزرگ نامری بدنت رو به سمت منطقه امن میکشه. ولی من با این آهن رو مبارزه میکنم. پاهای سنگیم رو به سمت لبه میکشم. پنج قدمی لبه زه به این مهمونی ملحق میشه. الان نه تنها میتونی لبه پردگاه بلکه پاینهاش پا هم ببینید. که همه جور تصاویر و خیالات لغزش و سقوط به سمت یک مرگ پرسر و صدا رو در ذهنت بازسازی میکنه. ذهن بهت یادآوری میکنه که اون پایین خیلی دوره. ببین خیلی خیلی دور. لعنتی چیکار داری میکنی؟ جلوتر نرو. تکون نخور. دیگه بسته. به ذهنم میگم خفشو. و آروم آروم جلوتر میرم. در سه قدمی بدن به حالت وضعیت قرمز آماده باش کامل در الان اگه پاهات به بند کفشت گیر کنه کار تمومه. انگار یک باد نسبتا قوی میتونه تو رو به ابدیت آبی رنگت برسونه. پاهات به رعشه در میاد، و صداات هم. البته اگه بخوای به خودت یادآوری کنی که قرار نیست سیفون زندگی‌ت رو بکشی یا خودت رو به قهرقرا بفرستی. فاصله سه قدمی مرز بیشتر آدم هاست، اینقدر نزدیک هست که بتونی خمش و یک نگاه به پایین بندازی ولی اونقدر هم دور هست که حس کنی در معرض این خطر نیستی که خودت رو بکشم بدی. ایستادن در لبه یک پردگاه حتی پردگاهی به زیبایی و ممسهور کنندگی دماغه امیدنیک سرگیجه خاصی به آدم میده. و انگار هران ممکن غذایی که خورده رو بالا بیاره. همش همینه همش همین بود، آیا همه چیزهایی که قرار بدونم رو میدونم؟ یک نصف قدم دیگه برمیدارم و بعدش یکی دیگه دو قدمی پردگاه هستم پای جلوی میلرزه وقتی وزن بدنم رو روش میندازم لخ, لخ کنان جلو میرم در جهت مخالف اونا هم رو با در جهت مخالف ذهنم در جهت مخالف همه غریزه هایی که برای بقا دارم به یک قدمی میرسم. دارم مستقیم پایین رو نگاه میکنم. یهو میل شدیدی به گریه کردن میاد سراغم. بدنم در یک واکنش غریزی دولا میشه. انگار که میخواد از خودش در مقابل یه چیز خیالی و وسم ناپذیر مقابله کنه. بعد زوز کشان و با قدرت میوزه این فک‌ها مثل آپرکات راست یک مشزن به کلم حسابت میکنه. در یک قدمی حس میکنی شناوری. همه چی یه جوریه که انگار بخشی از آسمونی. البته اگه به پایین نگاه نکن. اینجا دیگه یه جورایی واقعا انتظار داری سقوط کنی اونجا یه لحظه دلار میشم. نفسم رو حبس میکنم. فکرام رو جمع و جور می خودم رو مجبور میکنم به اون پایین به آبهایی که محکم به صخره ها نگاه کنم. بعد دوباره به راست نگاه میکنم به مرچه هایی که پایین من دارن دور و بر علائم میچرخند. عکس میگیرن سوار اوتوبوس های تور میشن و بچه امیدی دارم که شاید یکی من رو ببینه. این تمایل به جلب توجه توی این موقعیت واقعا نوبره کاملا غیر منطقیه مثل کل قضیه غیر ممکنه کسی از اونجا من رو ببینه اگه غیر ممکن هم نباشه از این فاصله اون آدم ها نمیتونن کاری بکنن یا چیزی بگن فقط صدای باد رو میشنمم همش همینه بدنم هم میلرزه ترس نشع آور و کور کننده است با یه جور مراقبه ذهنم رو متمرکز و افکارم رو صاف و صوف می کنم. هیچ چیز بندازی بودن در چند سانتی توی مرگ نمیتونه تو رو حاضر در لحظه و آگاه از بودن بکنه. کمر راست می کنم و دوباره پایین رو نگاه می کنم و متوجه لبخند روی لبهام میشم. به خودم یادآوری می کنم که اوکیه بمیرم. این رغبت و حتی تعامل پرهیجان با فانی بودن خود ریشه باستانی داره. فلاسفه یونان و روم باستان مردم رو تشویق می که هموار مرگ رو در ذهن داشته باشند تا زندگی رو بیشتر تحسین کنند و در مواجهه با سختی ها فروتنیشون رو حفظ کنند. در برخی از فرمهای آین بودا عمل مراقبه رو به عنوان ابزاری برای آماده سازی فرد برای مرگ هین زنده بودن آموزش می دن. در این آین ها ذوب کردن منیت در یک هیچ بینهایت رسیدن به حالت روشن زمیری نیروانا مثل عبور فرد از پل سرات و رسیدن به آن است حتی ماارتوین اون احمق پشمالو که اومد و ستاری دنباله دار حالی رو جا گذاشت میگه ترس از مرگ نتیجه ترس از زندگیه کسی که تا خیر طلاق زندگی میکنه هر لحظه آماده مرگ. برگردیم به پردگاه یه خردخم میشم و وزنم رو به عقب مندازم. دستمو میندازم روی زمینه پشت سرم و آروم کونمو روی زمین میذارم یکی از پاهام رو از لبه آویزون میکنم و بعد از یکی از پاهام رو از لبه آویزون میکنم و بعد اون یکی پا چند لحظه اونجا میشینم در حالی که روی کف دستم در حالی که روی کف دستم به عقب تکیه دادم با موهامو به هم می ریزه. الان دیگه استراب تحمل پذیر شده البته تا وقتی که روی افق تمرکزم رو حفظ کنم و پایین رو نگاه نکنم چند راس میکنم و همونطور که نشستم دوباره پایین پردگاه رو نگاه میکنم ترس دوباره از پایین به سمت من شلیک میشه از ستون فقراتم عبور میکنه یک شوک الکتریکی به اعضای بدنم وارد میکنه و ذهنم رو, رو روی مختصات دقیق سانت به سانت بدنم متمرکز میکنه و ذهنم رو, رو روی مختصات دقیق سانت به سانت بدنم متمرکز میکنه این ترس فلج کننده است ولی هر بار که فلجم میکنه افکارم رو خالی میکنم روی ته پردگاه زیرم زوم میکنم. خودم رو مجبور میکنم به نابودی محتمل خودم خیره و به وجودش آگاه بشم. روی لبه دنیا نشسته بودم. در جنوبی ترین نوک امید. دروازه شرق. سرخوش بودم. آدرنالین توی رگهام جاری بود. تا حالا نشده بود در همچین حالت ایستا و آگاهی اینقدر حیجان و شعف داشته باشم. به بعد گوش میدادم و به اقیانوس نگاه میکردم و انتهای زمین رو می دیدم و با نور می خندیدم به هر چیزی می تابید حس خوبی داشتم مواجهه با فانی بودنمون اهمیت زیادی داره چون همه ارزش های درب و داغون متزلزل و سطحی زندگی رو خرد و خمیر میکنه در حالی که بیشتر مردم روز شب برای یک دلار بیشتر و توجه و شهرت دست و می میزنن مردم ما رو با یک سؤال بسیار درناکتر و مهمتر. رو میکنه. میراست چیه؟ وقتی رفتی دنیا چه تفاوتی خواهد کرد؟ چه اسمی به جا میذاری؟ چه تاثیر گذاری خواهی داشت؟ میگن بال زدن یک پروانه در آفریقا میتونه در فلوریدا طوفانی به کنه خب تو بعد از رفتن چه طوفانی از خودت به جا میذاری؟ همونطور که بکر بهش اشاره کرد این تنها سؤال واقعا مهم زندگی مونه. ولی با این وجود از فکر کردن بهش تفره میریم چرا؟ یک؟ چون سخته و دو؟ چون ترسناکه سه سه چون هیچ ایدیی نداریم که چی کار داریم میکنیم وقتی از این سوال تفره میریم ارزشهای پوچ و رقت انگیز اجازه میدیم ذهنمون رو اسیر کنن و امیال و بلند پروازی هامون رو تحت کنترل خودشون در بیارن اگه به نگاه همیشه حاضر مرگ اقرار نکنیم بی ارزش ها مهم جلوه میکنن و مهمها ها بی مرگ تنها چیزیه که میتونیم با قاطعیت و اطمینان کامل بدونیم و در نتیجه باید قطب نمایی باشه که بر اساس اون همه ها و تصمیماتمون رو بچینیم مرگ جواب صحیح همه هایی که باید بپرسیم ولی نمیپرسیم تنها راه به صلح رسیدن با مرگی که خودت رو چیزی بزرگتر و متعالیتر از چیزی که هستی ببینی و درک کنی هایی رو انتخاب کنی که به فراتر از خودت خدمت رسانی میکنن. عرضش هایی ساده و بیواسطه و قابل کنترل که تا به دنیای پرآشوب آشوب اطرافت رو داشته باشن. این ریشه همه خوشبختی هاست. چپای حرف های عرستو بشینی یا روانشناس هاروارد یا عیسی مسیح یا بیتلز لعنتی؟ همشون میگن که شادکامی از یک چیز میاد. اهمیت دادن به چیزی فراتر از خودت. بزرگتر از خودت. داشتن به این که تو انصاری از یک موجودیت بزرگتر هستی. زندگی تو چیزی نیست جز یک فرایند جانبی از یک آفرینش عظیم غیرقابل درک این همون حسیه که آدمها به خاطرش میرن کلیسا و مسجد همون چیزیه که براش میرن خط مقدم جنگ همون چیزیه که به خاطرش خانواده تشکیل میدن حقوق بازنشستگیشون رو جمع میکنن پل میسازن و گوشی موبایل اخترام میکنن همون حس بخشی از چیزی بزرگتر بودن چیزی ناشناخته تر از خودشون و خودمحقبینین رو از ما میدوزه گرانش و خودموحقبینی همیه توجه رو به سمت درون جذب میکنه به سمت خودمون و باعث میشه حس کنیم ما در مرکز همه مشکلات جهان هستیم که ما اون کسی هستیم که از همه نادالتی ها رنج میبره و ما اون کسی هستیم که بیشتر از هر کس دیگهی شایسته یه عرج و عظمته اگر چه ممکنه وسوس انگیز به نظر برسه ولی خود بینی ما رو منظوی میکنه. کنجکاوی و حیجان ما برای دنیا خودش رو میبلعه و همه جانبگیری ها و اقده رو روی هر آدمی که میبینیم و هر رویدادی که تجربه میکنیم فرافکنی میکنه. این برای مدتی جذاب و است و حال خوبی به آدم میده و ممکنه چند تا بلیت هم بفروشه ولی یه جور سم معنویه. همین نیروها و خصیصه هاست که ما رو تو درد سر انداخته ما از لحاظ مادی در رفاه به سر میبریم ولی با این وجود از لحاظ روانی به روش های مختلف سطح پایین و توخالی در عذابیم مردم از همه مسئولیت ها شون خالی میکنن و از جامعه انتظار دارن که در خدمت احساسات و زود های ایشون باشه مردم به قطعیت های علکی چنگ میزنند و سعی میکنن اونها رو حتی اگه شده از راههای های روی بقیه تحمیل کنند. با این توجیه که نیت های خیرخواهانه ای رو دنبال میکنن مردم سرخوش از حس قلابی برتربینی به خاطر ترس از امتحان کردن چیزهای با ارزش و ناکام موندن در اونها در ورطه انفعال و رخوت سقوط میکنن پرورده کردن ذهن انسان معاصر به جماعتی منجر شده که فکر میکنه استحقاق چیزی رو داره بدون اینکه اون رو بدست بیاره جماعتی که فکر میکنن شایستگی چیزی رو داره بدون اینکه براش قربانی کنه. آدمها خودشون رو کارشناس، کارآفرین، مخترع، نوآور، عکاس، کارگردان، ساختارشکن و مربی معرفی میکنن بدون اینکه تجربه زیستش رو داشته باشن و اونها این کارو میکنن نه به خاطر اینکه خفن در از هر کسی هستن بلکه به خاطر اینکه فکر میکنن برای اینکه در این دنیا پذیرفته بشن، دنیایی که همش خارق العاده ها رو میبره روی نیاز دارن که خفن باشن. فرهنگ امروز ما جلب توجه هنگوف رو با موفقیت هنگوف قاطی کرده و این دو رو یکی میدونه در حالی که این دو یکی نیستن. تو همین الانش هم خفن هستی. چه خودت متوجه شده باشی چه نه. چه یکی دیگه متوجه شده باشه چه نشده باشه. و دلیلش همین نیست که یک اپ آیفون لانچ کردی یا یک سال زودتر دانشگاه رو تموم کردی یا برای خودت یک قایق لاکچری خریدی. این چیزها حقیقت رو تعریف نمی‌کنن. تو همین الانش هم خفن هستی چون در مواجهه با سردرگمی بیپایان و قاطعیت مرگ به انتخاب کردن چیزهایی که بهشون اهمیت بدی یا نه ادامه میدی و کم نمیاری. همین واقعیت همین گذینش ارزش برای زندگیت تو رو قشنگ میکنه تو رو موفق میکنه و تو رو محبوب قلب ها میکنه حتی اگه متوجهش نباشی. حتی اگه توی جوب بخوابی روزها، گوش نگی بکشی تو هم قراره بمیری چون اونقدر خوش اقبال بودی که زندگی کنی شاید این رو حس نکنی ولی گاهی برو لبه یک پرده گاه بیست شاید این چیزی که میگم رو حس کنی بوکوفسکی یک بار نوشت هممون قراره بمیریم هممون چه سیرگی همین قضیه باید با همون کاری کنه هم دیگر رو دوست داشته باشیم ولی نداریم خوز ابلات پوچ زندگی ما رو وحشت زده و زمین گیر کرده ما توسط هیچ بلعیده شدیم یادم اون شب میافتم کنار دریاچه وقتی که غواص ها داشتن جسد بی جان جاش رو از آب بیرون می آوردن یادمه که به شب سیاه تگزاس خیره شده بودم و می دیدم که منیتم در سیاهی شب گم میشد مری جاش خیلی بیشتر از اون که اول فهمیدم بهم به در یاد داد آره کمکم کرد که لحظه ها رو بقابم که مسئولیت انتخاب هام رو بروده بگیرم و با شرم و خجالت کمتری رؤیاهام رو دنبال کنم ولی اینها اثرات جانبی یک درس امیختر و بنیادی تر بودن و اون درس بنیادی این بود چیزی برای نگرانی و ترس وجود نداره آخرش همه خوراک کرمهاییم و اینکه همیشه مرگ خودم رو به خودم یادآوری کنم چه از طریق مراقبه یا مطالعه کتابهای فلسفی یا کارهای احمقانه مثل ایستادن لبه پرتگاهی در آفریقای جنوبی تنها چیزیه که کمکم کرده این بصیرت رو جلوی چشمم و در حسته ذهنم نگه دارم این پذیرش مرگ، این درک شکنندگیم همه چی رو آسون تر کرده. اعتیاد هم رو از گیر و درآورده رو ورده، هم رو توی صورتم کوبیده و کاری کرده که مسئولیت مشکلات خودم رو بر عهده بگیرم. رنج کشیدن به خاطر ترس ها و عدم قطیت هم، پذیرش شکست ها و در آغوش گرفتن پزنی ها همگی به خاطر حضور همیشگی اندیشه مرگ در ذهنم آسون و سباک شده بود هرچه بیشتر به درون تاریکی سرک می کشم زندگیم روشنتر میشه. دنیا ساکتتر میشه و مقاومت ناخودآگاه کمتری نسبت به هر چیزی حس می کنم. برای چند دقیقه‌ای که اونجا روی دماقه نشستم، مجذوب همه چی شده بودم. وقتی بالاخره تصمیم گرفتم از جان پاشم، دستم رو گذاشتم روی زمین و کمی خودم رو عقب کشیدم و آروم پا شدم. زمین اطرافم رو وارسی کردم که نکنه تخت سنگ نابکاری اطرافم باشه و بخواد زیر پام رو خالی کنه. حالا که از منیت خودم اطمینان حاصل کرده بودم قدم برداشتم که به سمت واقعیت برگردم. پنج قدم. ده قدم. بدنم با هر قدم به حالت عادی نزید تر می شد. پاهم سبک تر شده بود. اجازه دادم آهن رو با یه زندگی من رو دوباره به سمت خودش بکشه. همینطور که داشتم از روی سنگ‌ها قدم برمی‌داشتم و به سمت راه اصلی می‌رفتم، سرم رو بلند کردم و دیدم یک مرد بهم به خیره شده. و و باهاش چشم تو چشم شدم. گفت: دیدم اونجا روی لبه نشسته بودین. لهجهی استرالیایی داشت. کلمه اونجا رو یه جوری ادا کرد. آره، منظره‌ی فوق‌العاده‌ای بود. نه؟ لبخندی روی هم بود، ولی اون نه. چهره‌ی جدی داشت. دست‌های خاکیم رو با شلوارکم پات کردم. بدنم هنوز از این تسلیم میترسید سکوت دست پاچه کنندهی بینمون بود مرد استرالیایی چند لحظه ایستاد گیج شده بود هنوز داشت به هم نگاه میکرد واضح بود که داشت میکرد چی بگه بعد از چند سنیا که کلماتش رو با دقت پشت سر هم ردیف کرد گفت همه چی مرتبه؟ چه حسی داری؟ مکسی کردم هنوز لبخنده رو داشتم گفتم زنده خیلی زنده صورت پر از شک و تردیدش در هم شکست و به جاش یک لبخند گشاد اومد آروم سری داد و به سمت پایین مسیر راه افتاد من همون بالا ایستادم. مجذوب به منظره شدم و منتظر دوستان موندم که به قله برسم قبل از اینکه این پادکست رو تموم کنی، آقای ارشاد نیکخواه مترجم این کتاب یک یادداشتی برای شما داره. احتمالاً الان که این کتاب رو تموم کردی، من روی دو چرخم و زدم به چاک جاده و به احتمال زیاد حالم خیلی خوبه. می‌تونی قصه سفرهام رو از پیج خودم دنبال کنی. آدرس پیج 13 هم و احتمالاً می‌دونی که هزینه سفر رو از فروش همین کتاب تأمین می‌کنم. می‌دونم سبک زندگی عجیبیه، ولی اگه بدونی چقدر به مزاجم سازگاره. اگه این کتاب رو از من خریداری نکردی یا داری میخونی، اگر از ترجمه‌ای که کردم خوشت اومد، اگه یه جایی با این کتاب لبخند زدی یا نوشتهای داخلش جهان بینی‌ت رو قلقلق داد و خلاصه اگه با ماجرا حال کردی، خوشحال میشم یک پیتزا مهمونم کنی. هر پیتزایی که خودت میخوری. البته قول نمیدم با پولی که برام میفرستی حتما پیتزا میخرم. شماره کارت به نام ارشاد نیکخواه 5859831020451786